0: E Israel habitará confiado La fuente de Jacob habitará sola En tierra de grano y de vino También sus cielos destinarán rocío Deuteronomio 33, versículo 28 Hemos escuchado palabra del Señor Bueno, sigo invitándote a que participes De esta aula de estudio internacional Ya lo formamos más de 35 naciones Estudiamos las escrituras todos los días De lunes a sábado no necesitas hacer exámenes ni tampoco tareas. Realmente es un trabajo del corazón. Bueno, pues vamos a estudiar entonces el Evangelio de Lucas. Esta es una bendición que dio Dios a través de Moisés a la familia de Hacer. Hacer, así pues, es un ancestro de Ana. Ana estaba a su vez en el templo esperando la llegada del Mesías. Y bien. Sin duda alguna, como lo dijimos esta mañana, parte de esta bendición se cumplió, pero ahora mismo todos estamos esperando esa segunda parte, el reino del Mesías. Tengamos entonces en cuenta que no solo Ana abrazó pues estas palabras, sino que todos sus antepasados la contaban, la relataban, la hacían suya unos a otros. Habrá quienes no, por supuesto. Pero he ahí la importancia de enseñar a nuestros hijos lo que Dios ha dicho, pero no solo ha dicho, sino lo que hemos vivido al lado del Señor. Porque contar historias, pues bueno, eso cualquiera las cuenta. Podemos tomar ahora mismo el cuento de Dumbo, Pinocho, y contárselo a los niños como un cuento. Y eso es, a veces, como relatamos tristemente las Escrituras, como si se tratara de una historia y no de una vivencia personal. Así que, eh, lamentablemente, esto no lo entendemos porque no, fa, no forma parte de nuestra cultura. No nos han enseñado así. Somos más dados, fíjate qué triste, a recordar nuestras desgracias, las ofensas que nos, has, que nos han hecho otros con pelos y señales verdad Incluso, fíjate, cuando se reúne la familia, a veces, no siempre, recuerdan lo que otros familiares les hicieron y cómo fue y cómo sucedió y, y se vuelve algo muy feo. Lo que sí nos recordamos es lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Y menos a una persona que ya no está. A diferencia de esto, y, y voy a tocar un tema sensible, es cuando esta persona ha partido con el Señor, ya, ya no está entre nosotros. Entonces sí que recordamos todo lo que no hicimos en vida. Comenzamos a sentir una culpa tremenda y los remordimientos son como carbones encendidos que queman el alma. No quiero ni pensar lo que sucederá a todos aquellos a los que Dios nos da un día de vida para reconciliarnos con Él, para curar heridas que hemos propinado a otros para restaurar nuestras relaciones, para estar en paz con Él por medio de Cristo. Recuerdo a una persona que no, no está bien decir su nombre, pero me, me refiero a su vivencia, que dañó tanto a su propia madre, que cuando ella falleció, el alma se le retorcía tanto de sí mismo, que hacía cosas tales como gritar su nombre, como pretender que ella estaba allí, e intentar compensar lo que no había hecho en vida. Su dolor iba más allá de las pesadillas, era inquietante y extremadamente cargante. De verdad, no sé por qué tenemos que esperar a ese punto, en donde ya no hay nada que hacer, en donde ya no hay marcha atrás. Y los que estamos cerca, de verdad no paramos de dar señales rojas, de que se detengan, que no hagan lo que están haciendo, que se van a arrepentir. Y luego pasa lo que pasa, ya no hay nada que hacer, entonces piden consuelo, justifican sus malos actos para quitar el alma y callar los gritos del corazón, pero sabes una cosa, si tú estás en una situación así, no te quedes aparcada, aparcado ahí, no, yo no puedo quitar tu dolor ni esa inquietud, pero Dios sí, ve con Él, cuéntale todo lo que no hiciste o dejaste de hacer. No te justifiques. Él sabe todo cuanto pasó. Arrepiéntete de todo tu corazón. Y si no puedes, pídele un verdadero arrepentimiento. Permanece con Él todo el tiempo que haga falta. Mira, en, segundo, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 16, dice así. Entonces David rogó a Dios... Por el niño era su hijo y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos desde su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra mas él no quiso no comió con ellos pan y al séptimo día murió el niño cuánto tiempo estuvo David buscando al señor su consuelo fortaleza su perdón al parecer fueron más de siete días y esto no es que sea una norma, no me refiero a la cantidad de días, ni a la postura, ni a lo que hizo en cuestiones de, 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 con el cuerpo, sino a la condición del corazón. Ayer comentaba que ese evento para mí fue muy significativo en cuanto a la búsqueda de Dios como primera reacción, porque eso denota que quién es tu prioridad, tu verdadero refugio, tu consuelo, ¿Quién es tu Padre? Ve con Él. Habla con Él. Él mismo traerá paz a tu corazón. Y cuando ya esté tu corazón tranquilo, en paz, levántate y sigue tu camino. No vuelvas a recoger esos trapos de desgracia, porque Él mismo ya te los quitó. ¿Para qué volverte a vestir con ellos? ¿Qué sentido tiene? Y mira, si aún vives con rencillas, pleitos intestinos, rencores, con deseos de que la gente deba de ser como tú crees, que tienen a fuerzas que reaccionar como en tu mente y en tu corazón crees que deben reaccionar, decir, pensar. Mira, reflexiona en lo siguiente. ¿No crees que los demás también piensan que siendo hijo o hija de Dios se espera que reacciones como Cristo? ¿No crees que en la mente de Dios deberías de ser santo porque Él es santo? ¿No te has puesto a pensar cómo te gustaría reaccionar? ¿Cómo deberías tú reaccionar? Y quizás digas tú, ¡Pfff, Cami! Si lo he pensado montones de veces, millones, pero no puedo. Bueno, hay pecados sumamente enquistados y uno de ellos es el amor al ego el uno mismo, el querer que uno prevalezca sus pensamientos y la forma en que otros deben reaccionar y ser. Y es ahí cuando más recios tenemos que ser, más combativos, más inteligentes, menos que jicosos, llorones y victimistas y andar llore y llore, pidiendo que los demás cambien, pero nosotros no. Y diciendo, bueno, como no puedo, pues no puedo. ¿Qué, va? ¿Qué le vamos a hacer, no? ¿Qué quieres? ¿Que me tire por un acantilado o qué? Eso ya denota que ni siquiera tienes ganas de cambiar. Necesitamos una voluntad férrea para combatir el pecado. Dice Pablo, hasta la sangre. Ese pecado en nuestras mentes, ese deseo de que los demás a fuerzas tienen que contestar con flores y campanitas todas sus reacciones. Y podrás decir, ay, camino seas exagerada. Yo simplemente quiero que sean amables, que, que, que no me hablen tan ásperamente. Pero ves, esperas de los demás. Esperas que los demás reaccionen como tú quieres. Y si no, entonces dices, ves, yo lo intento, pero mira la mueca, mira la ceja, mira cómo me dijo, mira cómo me contestó, hasta, hasta, hasta se le vio el colmillo. Somos así. Y es que el problema es que estamos más atentos a lo que van a decir y hacer los demás que nosotros mismos. En, lo, en nosotros mismos, en lo que decimos, reaccionamos, pensamos, en nuestra ceja, nuestra oreja, nuestra mueca, nuestro colmillo, ¿verdad? Estamos listos para el ataque, aunque digamos que no, porque en cuanto el otro levanta la ceja, ya estamos como los suricatas. ¿Te ¿Has visto esos animalitos de, que salen en la película del Rey León? Que, que él se levanta y está todo atento ahí volteando para todos lados para ver, ¿Qué otra cosa va a decir? ¿Qué va a hacer? Y así reafirmar el victimismo y justificar nuestras reacciones. Y las palabras que decimos, yo venía feliz, venía tan tranquilo, tan tranquila, pero mira qué me ha hecho. ¿Sí? En ese instante estamos interpretando lo siguiente, yo soy muy bueno, muy buena, ellos son los malos, mira cómo reaccionan. Estamos más atentos a las reacciones de los demás que a nuestro corazón. Vamos a pasar al siguiente podcast.